0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen OMT-Webinar. Ich darf mich recht herzlich begrüßen. Außerdem begrüße ich heute unseren Gast, unseren Experten, den Oliver. Hi Oliver, schön, dass du da bist. Hallo. Und Oliver Hallo. ist der Gründer und Geschäftsführer der ähm, Agentur Dietz Digital. Er wird uns heute etwas zum Thema Geschäftsprozesse durch bessere Produktdaten optimieren erzählen. Sehr spannendes Thema, sind schon sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung eines Webinars von uns dabei sind, ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, ihr könnt nicht mit uns reden, was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ihr solltet sogar. Und zwar geht es über den Chat. Über den Chat könnt ihr gerne Fragen jeglicher Art stellen, sei es organisatorischer Art, aber auch inhaltlicher Art direkt zum Vortrag vom Oliver oder auch Fragen, die jetzt Oliver vielleicht nicht in, seinem, in seiner Präsentation ähm, aufgreift, ihr aber trotzdem in die Richtung eine Frage habt, dann stellt sie gerne in den Chat. Ich habe den Chat über im Blick, ich werde den Vortrag über ähm, Auge behalten und alle Fragen sammeln, gegebenenfalls auch direkt darauf eingehen, aber ansonsten haben wir nach dem Vortrag vom Oliver noch ausreichend Zeit für eine Fragerunde und dort werde ich dann alle Fragen mit ihm besprechen. Dann, lieber Oliver, übergebe ich jetzt an dich. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sind gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, prima, Marcel. Das ist sehr nett
0: von dir. Herzlichen Dank
1: für, für die Anmoderation und für das Erklären. Ähm, ja, was habe ich mitgebracht? Ich habe eine Präsentation mitgebracht. Es sind so um die 25 Slides. Also wir haben in etwa die ja, 45 Minuten, die wir an Zeit haben, denke ich mir schon, brauchen für, für die Inhalte. Worum geht's es? Der Titel sagt es eigentlich schon ein bisschen, Geschäftsprozesse durch bessere Produktdaten optimieren. Es geht im Endeffekt darum zu gucken, wie sind Unternehmen, die sehr stark über ja, klassische physische Produkte oder mit klassischen physischen Produkten arbeiten, welche Herausforderungen sind dort, welche prozessualen Themen sind, auf der Agenda und ähm, an was muss man alles denken, um da möglichst optimal Daten in den Online- oder Offline-Handel zu bringen. Das ist so ein bisschen das Thema, was ich heute ähm, darstellen möchte. Ich fange mal an mit einer kleinen Agenda, äh, die so ein bisschen zeigt, äh, worum es heute geht. Ähm, ich würde mich gerne kurz selbst vorstellen, damit man so ein bisschen ein Gefühl hat, äh, wer ich eigentlich bin oder was wir bisher gemacht haben. Das ist aber nur eine Sache von zwei, drei Minuten. Dann geht es um das Thema Produktdaten. Ich meine, ich tippe mal alle, die hier im, im Call mit drin sind, im Webinar drin sind, wissen, was Produktdaten sind. Trotzdem ist es einfach ein bisschen, oder es ist sehr wichtig am Anfang, das Thema zu strukturieren und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ein Konsumgüterunternehmen arbeitet, welche Prozesse, welche Logistik, Marketing, Sales, Themen da dahinter sind. Also da geht es erstmal darum, grundsätzlich zu erklären, worüber wir reden. Das Thema der Herausforderung Produktanlage, je nachdem wie viele Produkte man hat, auch wie stark die miteinander vernetzt sind, ob es in irgendeiner Form auch Produkte sind, die wiederum auch durch Ersatzteile, durch, durch, durch andere Themen auch miteinander vernetzt sind, gibt es da diverse Herausforderungen, auch dazu möchte ich gerne was sagen. Dann der Weg der Produktdaten zum Kunden, also in diesem Fall sehr stark zum Handel, wie gesagt, egal ob online oder offline. Dann ein, ein, ein letzter Punkt, am First Moment of Truth. Damit ist gemeint, äh, dort, wo der Kunde das Produkt kauft, das heißt eben im klassischen Handel oder in, einem, in einer E-Commerce-Plattform. Ähm, dazu sage ich in diesem Punkt noch etwas und dann sind wir schon durch. Und es geht um eine Q&A. Also wirklich Fragen stellen. Stellt mir bitte gerne alle Fragen, die ihr in irgendeiner Form habt. Ähm, und ich äh, gucke, dass ich dann im Nachgang äh, darauf direkt eingehen kann. Dann gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Ähm, Kurz Vorstellung zu meiner Person. Äh, ich bin Diplomkaufmann, klassisch BWL studiert hier in Frankfurt, ähm, habe 1995 die Agentur gegründet, 25 Mitarbeiter. Wir sitzen in Schwalbach am Thomas. das ist für die, die es vielleicht nicht so kennen, in der Nähe von Frankfurt am Main und haben vor na, mittlerweile auch schon wieder sieben, acht Jahren ähm, eigene Tools entwickelt, ähm, nennen sich Dynamic Tools äh, und kümmern sich eben um genau das, worüber ich heute auch rede, nämlich über Verwaltung, Optimierung und Verteilung von Produktdaten. Und als zweites Standbein machen wir schon seit Anfang der 2000er Digital Marketing, das heißt alles, was in irgendeiner Form in diesen Bereich reinläuft. Hier ein kurzer Überblick, nur damit man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, für wen wir arbeiten. Also eben in verschiedenen Branchen, da sind auch Banken dabei, aber es sind vor allem auch stark konsumgütergetriebene Unternehmen, für die wir arbeiten, in diversen Bereichen oder eben auch unsere Tools einsetzen. Das soll es für uns oder für mich jetzt erstmal gewesen sein. Es ging nur darum, dass wir so eine, so eine kurze Einklärung, ja, so eine kurze... Erklärung haben, damit man so ein bisschen weiß, wie die Agentur strukturiert ist und fokussiert ist. Produktdaten kurz erklärt, eine Klassifizierung von produktbezogenen Informationen und Medien. Damit steige ich jetzt ein und würde so ein bisschen abholen, wirklich am Anfang, um ein Verständnis zu entwickeln, was heißt eigentlich Produktdaten, Produktinformationen, was heißt Mediendaten und so weiter. Vielleicht der erste Punkt, wir reden äh, immer von, von physischen Produkten, also es geht hier nicht um Dienstleistungen oder in irgendeiner Form eine Unternehmensberatung oder, oder etwas anderes, also mh, zum Beispiel ein Shampoo oder ein Waschmittel oder ein Duft oder ein Getränk, also auch natürlich ein Lebensmittel, ähm, also irgendetwas, was in irgendeiner Form auch geschippt werden muss, das heißt, es muss in irgendeiner Form in den Handel kommen, wie gesagt, auch wieder egal, ob das eine E-Commerce-Plattform ist oder ob das ein, ähm, ein stationärer Handel ist. Es geht auch nicht darum, ob es ein Startup ist, also jetzt ein junges Unternehmen, das vielleicht auch nur ganz wenige physische Produkte hat oder ob es ein internationaler Konzern ist. Die grundsätzlichen Regeln gelten für beide Bereiche, da werde ich noch mal ein bisschen stärker drauf eingehen, aber generell ist es so, egal ob klein oder groß, die Herausforderungen sind erstmal primär die gleichen, unterscheiden sich natürlich ein bisschen, weil die Organisationssysteme und, und Formen ein bisschen anders sind. Dann der dritte Punkt, ähm, es geht in meinem Vortrag heute nicht um Produktmarketing, es geht auch nicht um Kreation oder Kreativität und es geht auch nicht um Verpackungsdesign, also in irgendeiner Form etwas, wie sollte eine optimale Verpackung, eben, die im Regal steht, ähm, aussehen, sondern es geht wirklich um, um die Themen äh, Logistik, Produkt, Datenzusammenstellung. Und es geht darum, die gesamte Wertschöpfungskette von der Produkterstellung bis zur Vermarktung zu denken. Also wirklich zu verstehen, und das ist vielleicht ein Punkt, den ich hier ganz gerne machen würde. Ähm, über die vielen Jahre jetzt, ähm, letzten 15, 20 Jahre, habe ich sehr stark immer kennenlernen müssen, dass in den Unternehmen das Thema Produktcontent ja sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Es war halt sehr verteilt in verschiedenste Bereiche. Und ähm, ich will ein bisschen das Bewusstsein dafür, auch mit diesem Webinar schüren, ähm, dass man versteht, wie wichtig Produktdaten sind. Also Produktdaten verkaufen, das nur bei der MS im Online-Shop oder im, im, im stationären Handel oder in anderen Bereichen. Wenn Produktcontent nicht gut ist, wenn er nicht gut aufbereitet ist, dann verkauft er auch nicht gut. Und es gibt noch eine ganze Menge andere Themen, die ähm, ja also Barrieren aufbauen, sagen wir es mal so, ohne jetzt was vorwegzunehmen. Gehen wir zu den Produktinformationen. Ich starte mal so ein bisschen durch, dass man so eine Klassifizierung hat und ein Gefühl dafür hat, was das eigentlich heißt. Und der allererste Punkt ist, dass es immer um ein Einzelprodukt erstmal geht. Also das heißt, das einzelne Shampoo, das einzelne Waschmittel, der einzelne Duft, der hat auch schon eine ERN. Also für die, die das nicht wissen, ERN, ich gehe mal davon aus, dass das alle wissen, die hier im Call sind, ist die europäische Artikelnummer oder GTIN dann die, die englische Bezeichnung dafür. Das heißt, dieses Einzelprodukt hat einen gewissen, eine gewisse ERN, dargestellt als Barcode auf, äh, dem, ähm, auf dem einzelnen Produkt. Und sie hat äh, spezifische ähm, Daten, die nur dieses Einzelprodukt betreffen. Also ich habe jetzt nur mal hier reingenommen, Länge, Breite, Höhe. Also das heißt, äh, in so einem Produkt-Content-System oder in, wie auch immer das aufbereitet wurde, müssen bestimmte Daten vorhanden sein. Mindestens mal die Länge, Breite, Höhe, meistens Millimeter gemessen, die ähm, für dieses Einzelprodukt ähm, auch dann dargestellt sind und äh, vorhanden sind. Dann kommt der zweite Punkt, das ist in aller Regel die Umverpackung oder das Case. Auch das hat wiederum eine, eine ERN, auch wiederum eine getrennte, eine eigene. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Produkt gewandelt ist, also ist zum Beispiel zwei Waschmittel, na, zwei Waschmittel, nicht zwei Shampoos zusammen oder ein Shampoo und ein Conditioner zusammen. Oder es ist im Endeffekt eine komplette äh, Gesamtverpackung, die diese ähm, Themen enthält. Das heißt, das könnte ein, ein, ein Case sein, das die ganzen Einzelprodukte enthält und dafür natürlich auch die Anzahl braucht. Also Was ich hier jetzt mal ergänzt habe, ist, dass man sieht, es gibt wiederum für dieses Case ein ERN. Es gibt auch natürlich den Barcode, der daraus erzeugt werden kann. Und äh, auch wieder die spezifischen Merkmale, die Länge, Breite, Höhe. Und dann natürlich auch, damit das auch logistisch passt, die Angabe, wie viele Einzelprodukte, dann kommen wir wieder zurück zum ersten Teil, in dieser Umverpackung oder im Case enthalten sind. Dann kommen wir zur nächsten Stufe, das ist Lagelayer. Das erklärt sich am besten, wenn ich dann die vierte Stufe darauf bereite. Aber erstmal, diese Lagelayer hat auch ein ERN, hat auch eine, eine, eine spezifische Nummer, auch wieder Barcode, Länge, Breite, Höhe und die Anzahl der Cases. Wenn man sich jetzt eine Palette vorstellt, dann sieht man auf dieser Palette die einzelnen Lagen, also die Layer. Und das ist das, was das darstellt. Das heißt, man hat eine normale DIN-Palette, hat auf dieser DIN-Palette die Lagen der Produkte. Und diese Produkte äh, werden spezifiziert durch eben in diesem Fall die Lage und ähm, auch mit einer eigenen EIN. Dann kommen wir schon zum letzten Punkt an der Stelle, das ist die Palette. Das heißt, das ist im Endeffekt der die komplette, die große Palette, in der dann alle Themen und alle Produkte drauf sind. Man sieht hier zum Beispiel, dass es auch wieder eine ERN hat. Also auch die Palette hat wiederum eine eindeutige Nummer, einen Barcode. Auch eine Definition von Länge, Breite, Höhe und auch noch viele weitere Dinge wie Gewicht und so weiter. Das habe ich jetzt alles außen vor gelassen, also da kommt eine ganze Menge noch dazu. Da wird wiederum definiert, wie viele Layer hat man auf dieser Palette. Also wenn man jetzt mal wieder zurückgeht, sieht man, okay, die Layer sind auf der Palette, die Umverpackungen sind in dem Layer drin und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Aufbau, in dem ich sehe, aus der Konsumentensicht von links nach rechts definiert, mein Einzelprodukt, dann meine Umverpackung, Lage, Palette. Das heißt, den, den Konsumenten interessiert ja nur das Einzelprodukt. Das heißt, er geht in den Laden, in Rewe, in Wohmein, in DM, greift ins Regal und sagt, okay, ich möchte jetzt dieses einzelne Produkt kaufen. Oder macht das in einem Online-Shop und sagt, das lege ich mir jetzt in den Warenkorb. Logistisch. Nämlich dort, wo der, wo der Retailer bedient wird, also der Handel bedient wird, ist es aber genau umgekehrt. Da definiert sich das Ganze von Palette über Layer zu Umverpackung zu Einzelprodukt, weil natürlich in der Logistik wichtig ist, dass die Produkte nicht einzeln geschippt werden, sondern auf einer Palette, um äh, quasi diesen Größenordnungen auch gerecht zu werden. Also das erstmal zu dem ganzen Thema Grundlage dafür. Da steht noch nicht drin, was ist denn das für ein Produkt, äh, wie ist der Produkttitel und so weiter. Ähm, sondern das sind vor allem erstmal die logistischen Daten. Kommen wir einen Schritt weiter in die Basis. Ähm, ich habe es jetzt mal Basis genannt und ich habe hier sicherlich eine ganze Menge ähm, auch rausgenommen, damit man jetzt nicht völlig überfordert ist von dieser einen Folie. Äh, natürlich gehört zu dem Produkt eine Artikelnummer, meistens sind das interne Artikelnummern, in die das Unternehmen hat, bestimmte Codes, dann gibt es Laufzeiten, wann sollte das äh, Produkt starten, wann sollte es äh, vom Markt genommen werden oder definitiv äh, nicht mehr geschippt werden. Dann gibt es so ein paar äh, Spezialbegriffe, SOS, EOS, meint damit Start of Shipment äh, oder auch das Endedatum, End of Shipment. Ähm, das ist auch so ein bisschen eine Spezialität noch, dass man eben auch das Ganze ja, die, dass die ganze Laufzeitmanagement dieses Produktes beachtet, also dass man versteht, ähm, wann startet es, wann, äh, wann wird es wieder beendet, dazu kommt und deswegen auch dieses Start-of-Shipment. Start-of-Shipment heißt nicht, dass das Produkt schon im Handel verfügbar ist, sondern das heißt, dass das Produkt an den Handel ab diesem Datum gegeben wird. Das bedeutet, in aller Regel sind das 14 Tage bis zu drei Wochen, in denen es so einen Vorlauf gibt, in dem dieser Start-of-Shipment äh, stattfindet, dann das geschippt wird zu einer Zalando, einer Douglas, einer wer auch immer und dann erst viel später der eigentliche, die eigentliche Laufzeit ist. Was ich in diesem Basisdaten äh, hier nur noch mal ver veranschaulichen möchte, ist, dass es sowas gibt wie ein Lifecycle Management. Das heißt, auch bei den Produkten muss klar sein, irgendwann startet das Ganze, dann wird es geschippt, dann kommt es im Handel an und so weiter, dann gehen äh, die weiteren Laufzeiten natürlich. Ich rede im Augenblick nur von den Produktinformationen, das heißt, alles, was ich im Augenblick hier meine, sind textbasierte Daten, also Beschreibungen, Artikelnummern, Codes, Laufzeiten und so weiter. Über die Medien reden wir gleich. Ja, dann kommen wir zu den nächsten ähm, ähm Feldern oder Themen. Marketing, Klassiker, ich bin ja gerade bei OMT, also insofern passt das eigentlich ganz gut. Die Produkttexte gehören natürlich dazu, Marketingaussagen, Benefits, Teaser, Markentexte, das ganze Thema SEO-Optimierung, natürlich auch, wenn man das machen möchte, KI-Themen, das heißt auch wirklich automatisierte Texte erstellen und so weiter. Also alle diese Daten gehören natürlich auch zu meinem Produkt. Nächste Schritt, Preise. Ähm, wichtig, klar, natürlich gehört zum Produkt auch der Preis, aber der ist natürlich auch unterschiedlich, weil vielleicht der Retailer Hoffmann einen anderen Preis bezahlt als der Retailer DM oder der, der Rewe einen anderen als der nächste. Dazu kommt, dass es auch Kundenpreise gibt, also kundenspezifische, das habe ich gerade schon gesagt mit den, mit den Unterscheidungen der, 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 der Preisthemen. Aber ähm, Segmentierung von Preisen, äh, bestimmte Produkte, die nur für bestimmte Kunden gedacht sind, das sind alles so Herausforderungen, die auch mit dazukommen, die sich natürlich dann auch in den Preisen niederschlagen und ähm, auch ähm, ja, zum Produktcontent dazugehören. Dann der letzte Punkt an dieser Stelle, ähm, allergene Gefahrenstoffe. Man könnte sich natürlich noch viele weitere Daten, die zu einem Produkt gehören, vorstellen ähm, solche Themen sind deswegen so wichtig, weil es einfach bestimmte Vorgaben gibt, rechtliche Vorgaben, die bedeuten, wenn ein Produkt ähm, zum Beispiel ein Allergen enthält oder ein Alkohol enthält oder was auch immer, dann müssen diese Daten eben auch mit in der Logistik weitergegeben werden. Das heißt auch ein Retailer muss diese Daten erhalten, sonst darf er die Produkte nicht ähm, in den Markt geben. Es gibt zum Beispiel Lebensmittelinformationsverordnungen, wo auch solche Dinge noch mit äh, beachtet werden müssen. Das heißt, so Themen wie Allergene oder Allergene Stoffe müssen auch mit beschrieben werden und sind dann auch in dem Produktcontent dabei. Jetzt mal zu meinem eigentlichen Hinweis gehen. Hat man so ein bisschen ein Gefühl dafür, was es eigentlich heißt, ähm, Produktcontent bereitzustellen? Also ein typisches Konsumgüterunternehmen, so auch aus unserer Erfahrung und auch mit unseren Kunden, hat irgendwas zwischen 250 und 500 Produktdatenfelder. Das heißt, das ist eine ganze Menge. Und wahnsinnig wichtig dabei ist auch für die logistischen Prozesse dann danach, dass diese Daten auch stimmen. Sprich auch, dass solche Themen wie Einzelprodukt, Lagelehr, Palette, die jeweiligen Gewichte dafür, dann dafür die, Abm die Abmessung und so weiter, dass das alles stimmt. Ich erkläre an der Stelle nur ganz kurz mal: Es gibt ja die sogenannte GS1, GDSN, Global Data Synchronization Network. Das heißt, auch globale Systeme, die so etwas, wenn darüber geschippt wird, auch überprüfen. Das heißt, da wird wirklich über Technologien geprüft, kann das stimmen, wenn das Einzelprodukt diese Länge, Breite, Höhe hat, die Umverpackung, das, der Lage so und so, passt überhaupt noch auf die Palette? Das heißt, das sind alles Sachen, die, wenn die nicht stimmen, ähm, abgelehnt werden. Insofern ähm, gehört natürlich zu gutem Produktcontent an allererster Stelle natürlich, dass er auch richtig ist und ähm, stimmt. Vielleicht an dieser Stelle noch ein äh, wichtiger Punkt zu der Folie. Ähm, in klassischen Unternehmen haben mit diesen Daten, die ich hier jetzt aufgezeigt habe, wahnsinnig viele Abteilungen zu tun. Das liegt in diversesten Datenbanken. Und Damit meine ich jetzt nicht nur die Bilddatenbank, die vielleicht die, das Marketing hat, sondern diverse, unterschiedliche Strukturen und Systeme. Also, wir haben teilweise Aufgaben, wo wir aus 20 verschiedenen Datenquellen, Datenbanken Sachen zusammenfassen an einer Stelle. Aber da komme ich gleich noch dazu. Gehen wir einen Schritt weiter. Ähm, hier habe ich mal ein Beispiel vom Versace genommen. Das ist jetzt ein Duft. Ähm, wie gesagt, da gehören noch weitere 200 Datenfelder zuzüglich der jeweiligen Mediendaten dazu. Nur, dass man mal ein gewisses Gefühl dafür hat, weil das jetzt hier alles sehr theoretisch war, ist das eigentlich. Also man sieht hier auf der rechten Seite so einen Anwendungshinweis, auf die gesunde Haut aufsprühen, Kontakt mit den Augen vermeiden. Man sieht die Gewichte und die Breiten ähm, und äh, tiefe Höhe. Man sieht aber auch die Inhaltsstoffe, auch ein wichtiger Punkt bei einem Duft, der muss natürlich auch in den Handel kommen. Sonst ähm, kann das Produkt nicht ins Regal gestellt werden. Kommen wir zu den Mediendaten. Bei den Mediendaten, also wie gesagt, wir haben im Augenblick nur über Produktinformationen geredet, das heißt über textliche Daten und natürlich gehört zum Produkt auch die visuelle Ansicht und alle möglichen Varianten, die wir damit haben. Ich gehe mal so ein paar Themen hier durch. Zum einen die Typen. Wir definieren immer ein sogenanntes Leading Picture, also das heißt das führende Bild. Wenn man sich jetzt ein Produkt vorstellt im E-Commerce-Shop, dann wäre das Leading Picture das erste Bild, das gezeigt wird. Da steckt eine große Philosophie dahinter, das kann jeder auch ein bisschen anders sehen, aber was zum Beispiel, wenn man einen ein, ein Duftflakon zeigt, zeigt man den Flakon, zeigt man die Verpackung, zeigt man Flakon und Verpackung. Das sind ja so Fragen, die man sich stellt, was, was treibt mehr einen Abverkauf, um es quasi als das führende Bild, also das Leading Picture zu nehmen ganz wichtig die jeweiligen Produktbilder, Seitenansichten, wird oft äh, unterschätzt. Ähm, auch E-Commerce-Analysen, ähm, media -Analysen haben gezeigt, dass die Menschen sehr, sehr stark in den Bildern, ihr kennt diese Zoom-Ansichten, in den Bildern lesen, also zum Beispiel auch die Rückansicht des Produktes sehen wollen, weil sie darauf Inhaltsstoffe lesen wollen oder auch andere äh, Themen, die dort mit drauf sind. Das ist ein relativ wichtiger Punkt, der komplett ähm, oft vergessen wird. Ähm, weil äh, man auch wirklich sieht, je mehr Produktbilder des eigentlichen Produktes in so einem Shop ist, umso mehr Add-to-Basket, äh, Add äh, also Warenkorb-Teilnehmer äh, gibt es dort. Und äh, deswegen ist es auch sehr wichtig, die Seitenansichten zu haben. Also wirklich oben, unten Seite, Rückseite vor allem. Sekundärbilder sind Bilder, die das äh, Bild nochmal beschreiben. Moodbilder sind Stimmungsbilder. Also es ist jetzt kein, kein fester Wert, dass das immer genau so sein muss. Es soll einfach nochmal so ein Gefühl dafür kriegen, dass man sieht, wie viele Bilder gibt es eigentlich und welche Arten von, von Content kann man sich vorstellen. In-Use-Bilder ist der Klassiker für Produkte, die, die man auch wirklich anwendet, gebraucht. Ich nehme jetzt mal den, den, den Rasierer zum Beispiel, der genutzt wird. 360-Grad-Bilder, ganz beliebt im Modebereich, ähm, wirklich gezielt Models zu zeigen, die das Produkt schon anhaben und sich drehen oder auch den, den Wurf des Rockes sehen und so weiter. Und natürlich Videos, ähm, die äh, Produkte noch mal etwas genauer zeigen. Formate, ähm, auch lange riesiges, Jahr, vor zehn Jahren äh, gab es noch äh, nicht das Thema, dass man in JPEGs ähm, Freistellpfade integrieren konnte. Das geht mittlerweile schon sehr lange in Photoshop. Also deswegen auch nicht abschließend hier nur, dass man so ein Gefühl dafür hat. Man braucht SVG ist hat so ein bisschen das EPS auch abgelöst, weil es ein vektorbasiertes Format ist, was sehr klein ist und auch für, für Webseiten sehr gut genutzt werden kann. Videos, was sich eigentlich mp4 sehr stark durchgesetzt was so ein Streamingformat. Dann bei der Qualität, da gehe ich jetzt nur auf die Bilder ein. Eigentlich gibt es so eine Konvention, dass gesagt wird, mindestens 3000 Pixel die lange Seite. Lange Seite meint immer, wenn man sich ein Bildformat anguckt und das nicht quadratisch ist, dann definiert man üblicherweise, wie viel Pixel sollte die lange Seite haben, um eine möglichst ja, breite Verwendung zu haben und das auch in, in nur einmal in einem System bereitzustellen, komme ich auch gleich nochmal dazu. Hohe Bildqualität meint natürlich, dass kein, kein Rauschen drin ist und es nicht weich ist. Ähm, Weißraum ist ein großes Thema, weil viele, ähm, viele Anwendungen, nehmen wir zum Beispiel mal Amazon im Shop, ähm, sollte man massiv vermeiden, Weißraum in den Bildern zu haben. Das wird aber häufig gemacht, dass wenn das eigentliche Bild nur noch ganz kleines und riesige Weißräume drumherum sind, gibt es auch so eine Faustregel, dass so 100 Pixel drumherum äh, nur Weißraum sein sollen. Ja, und dann taucht immer wieder das Thema auf Pixel versus DPI, also so ein bisschen ein Knowledge-Thema. Ähm, was ist denn das eine, was ist das andere? Also vielleicht nur an der Stelle kurz, äh, wenn man 3000 Pixel lange Seite hat, dann hat man eigentlich 98 Prozent aller Anwendungen ähm, abgedeckt. Also da braucht es nicht nochmal irgendeine andere Qualität. Man muss auch jetzt nicht über 300 DPI reden. Ähm, ja, das nur an, an der Stelle, das kann ich nochmal gerne, wen das interessiert, ein bisschen deutlicher und genauer erklären. Ja, dann bei der Produktion. Es gibt ähm, im klassischen professionellen Bereich ein paar Vorgaben. Da gibt es so ähm, Anbieter, zum Beispiel die GS1 wieder oder auch die Markant, die einfordert, Markant ist wichtig für DM, die einfordert, dass ähm, ein Freistellfahrt auf den Produktbildern drauf ist und dass der auch hochwertig ist, also dass der nicht billig gemacht ist oder irgendwie automatisiert gemacht ist mit 15.000 Punkten und dass Sekundärbilder einen umlaufenden Pfad haben. Der ist zwar absolut unsinnig, aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die, die Markant, die fordert das ein, dass Bilder eben eine Freistellfahrt haben. Dann muss der auch drin sein, sonst werden die Bilder abgelehnt. Ich habe hier mal ein äh, montblanc produkt auch wieder ein Flakon äh, genommen und mal so ein Screenshot gemacht von in Photoshop, damit man das so ein bisschen sieht. Auf der rechten Seite sieht man äh, den Pfad ähm, und der ist umlaufend, sieht man jetzt hier auf dem Bild nicht so gut. Der ist umlaufend um das eigentliche Produkt und man sieht, dass der Weißraum relativ stark reduziert ist. Könnte man noch stärker reduzieren? Aber nur mal, dass man so ein Gefühl hat. Man sieht ja auch, das hat 15 Pixel, das Beispielbild. Also, es wäre schon gut, wenn es dann größer wäre. Aber damit haben wir auch oft zu kämpfen, dass einfach beim Hersteller die, die Daten nur in einer gewissen Größenordnung eben verfügbar sind. Ist auch eine Thematik, die wir oft mit Content Guides dann für Agenturen und andere zulieferende Betriebe ähm, ja, aufbereiten, sodass eben ganz klar ist, dass das sind die Konventionen, an die ihr euch halten müsst. Mit den Freistellfaden, letzter Satz dazu, ähm, man hat häufig, wirklich sehr, sehr häufig das Thema, dass er entweder gar nicht da ist oder dass 15 Pfade drin sind oder dass drei Alpha-Kanäle und so weiter noch drin sind. Alles schlecht, weil die Automatisierung, um dann die Bilder individuell und Kunden optimal bereitzustellen, nicht möglich sind, weil eine Automatisierung muss ja immer wissen, welchen Freistellfall soll ich denn anwenden. Also darf es nur eingehen, so müssen wie bei Albedarf. Kann nur eingehen. Ja, so sieht ein Medien-Setup aus. Da kann man sich natürlich noch viel mehr vorstellen. Ich habe wieder das gleiche Produkt genommen. Man sieht in diesem Fall, haben wir uns entschieden, das Leading Picture ähm, mit dem eigentlichen Package zu nehmen. Das heißt, man sieht den Flakon selbst und das Package hat dann aber noch Einzelproduktbilder, hat Sekundärbilder, die in bestimmten Stimmungsvarianten ähm, äh, drin sind. Man könnte sich hier Videos noch vorstellen, man könnte sich hier vorstellen, dass ein 360-Grad-Dreh des Produktes da ist oder auch der Verpackung. Hier ist es jetzt in diesem Beispiel ein Salesfolder, der als PDF noch dabei ist oder es sind PR-Texte. Also man sieht, Ziel muss es sein, ein Setup zu verwalten, das allen Ansprüchen von stationären Retail, E-Commerce und Aggregationsplattformen, von denen hatte ich gerade schon gesprochen, GDSM markant genügt. Und das geht. Also das heißt, der wesentliche Punkt ist, dass man vom Anfang denkt, weiß, ich muss Produktdaten exakt so bereitstellen, ich muss meine Mediendaten exakt so aufbereiten, ich muss alles wiederverwertbar haben, also auch meine Texte oder meine sonstigen Themen, ich muss Möglichkeiten haben, auch meine Bilder weiter zu verarbeiten und kann dann damit auch meine ganzen Kunden bedienen und eben nicht nur einen. Und auch muss nicht herschauen an, an Personal aufrechterhalten, die sich darum kümmern, individuelle Daten wiederum zusammenzustellen und die überall zusammenzusammeln. Herausforderung, Produktanlage, das ist eigentlich die Überleitung dazu, es geht immer um die drei Themen, Aktualität, also wo ist mein aktuelles Bild, wo ist mein aktuelles Produkt, es gibt Packaging Changes, es gibt Änderungen in den, in den, in den Daten selbst, es gibt vielleicht auch einstweilige Verfügung, dass bestimmte Daten oder bestimmte Texte nicht geschrieben werden können, dürfen und so weiter, Vollständigkeit, ist größte Pain in the Ass sozusagen, wir haben häufig den Fall, dass einfach Daten fehlen ähm, und die unheimlich viel Friktionen sorgen. Und der dritte Punkt, hohe Qualität. Ähm, wenn ein Bild, ein Produktbild nur 300 Pixel hat, dann können wir daraus auch nicht 5000 machen oder 3000. Dann müssen wir es hochblasen, dann wird die Qualität schlecht. Das heißt, das wird oft unterschätzt, dass diese drei Themen extrem wichtig sind und beachtet werden müssen. Viele Daten aus diversen Quellen Produktinformationen liegen häufig in äh, diversen Ablagen oder Datenbanken. Also Wir haben sehr oft den Fall, dass ähm, dadurch, dass die Unternehmen so viele einzelne Abteilungen haben, Stammdatenteam, Logistik, ähm, Sales, Marketing, jede Abteilung vielleicht mal auf die Idee gekommen ist, eine eigene Datenbank mit irgendwas aufzubauen, Marketing vor allem dann eine Bilddatenbank oder was auch immer. Ähm, ist das, sorgt das dafür, dass die nie an einer Stelle liegen. Das heißt, eigentlich müssen, müssen sie aber an einer Stelle liegen, um Time-to-Markets auch wirklich zu reduzieren und um es zu schaffen, Daten so gut wie möglich zu zentralisieren. Also unser Stichwort ist immer Single Product Information. An der Stelle liegen alle Daten und von dort werden sie dann verteilt. Nächster Punkt, es gibt viele Content-Online-Abteilungen, habe ich gerade schon erwähnt. Also es ist einfach so, dass natürlich in Organisationen, die über Jahre so gearbeitet haben, ganz schnell Probleme entstehen, weil jemand sagt, nö, nö, das ist mein Camp, das bleibt mal schön hier, wie es hier ist, und wenn du da was haben willst, dann musst du dich bei mir melden. Das sorgt natürlich auch dafür, dass ähm, das, was heute in der digitalen Welt an, an Geschwindigkeit gefordert ist, ähm, nicht eingehalten werden kann. Und immer wieder solche Themen entstehen, ja, da fehlt aber beim Bild noch was, oder das ist zu gering aufgelöst, oder, oder. Verantwortlichkeiten sind nicht zentralisiert, Teile der Daten werden unterschiedlich verantwortet, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Eindeutige Dateiformate und Medienkonventionen fehlen. Das ist im Medienbereich ganz häufig ein Problem. Ähm, da gibt es alle möglichen Voodoo über EPS, TIFF, JPEG, PNG und so weiter, viel Unwissen darüber, welches Format ist eigentlich das Richtige und was kann man damit machen. Deswegen hatte ich gerade schon gesagt, eigentlich hat sich jetzt äh, definitiv JPEG als ähm, Bilddatenformat durchgesetzt, eben weil man den Freistellfahrt speichern kann und weil es auch mit äh, geeigneten ähm, äh, Farbprofilen und so weiter auch für CYK optimiert werden kann. Also all diese Dinge sind damit möglich. Ja, und Produktinformationen liegen oftmals nicht standardisiert vor. Mit standardisiert meinen wir oder meine ich, dass ähm, an bestimmte Textkonventionen geachtet wird. Also natürlich muss, ähm, ohne jetzt zu technisch zu werden, ein, ein, ein Schregenfeld ist ein Textfeld. Das muss äh, zum Beispiel eine Artikelnummer enthalten. Ähm, die Texte müssen in unterschiedlichen Längen vorliegen, weil es einfach mal ein Opener-Text gibt. Dann gibt es den, den Produktbeschreibungstext. Dann gibt es die Bullets, wie man es von Amazon kennt. Also all solche Dinge ähm, sollten in den Konventionen klar festgelegt werden, damit Längen definiert werden und ähm, eben auch damit klar ist, wie diese ähm, Daten weiterverarbeitet werden können. Ich habe mal versucht, in zwei, drei ähm, Punkten so ein bisschen KMU und Konzern, also nehmen wir mal links äh, die kleinen mittelständischen Unternehmen oder die Startups und auf der rechten Seite so die Konzernsicht äh, gegeneinander zu vergleichen. Bleiben wir mal auf der linken Seite bei den KMUs. Pro ist da sicherlich, dass es einfach wenige Personen gibt, dass alles vieles in einer Hand liegt und dass weniger Abstimmungen nötig sind. Das heißt also, wenn das, das natürlich wenige Personen sind, die Organisationen nicht so groß sind, hat man natürlich, was, was die klassischen Transformationskosten angeht, viel mehr Möglichkeiten, schnell mal über den Flur oder über, über den Schreibtisch weg, Dinge zu klären und dann weiterzumachen. Das ist im Konzern natürlich eine ganz andere Sache. Die Nachteile sind, wirklich jetzt grob gemeint, eher, es gibt schnell zu viel Verantwortung auf eine Person. Es wird zu viel erwartet, was die Person wissen kann von Produktionsdaten, von, von, von Vorgaben, von bestimmten Logistikdaten und so weiter. Das geht einher oft mit fehlem Wissen an der Stelle und damit natürlich auch unwissentlich Dinge zu machen, die dann danach für, für Probleme sorgen. Und die Komplexität wird oft unterschätzt. also ich habe es ja gerade versucht, so ein bisschen aufzuzeigen. Das ist schon ein großes Thema, Produktdatenmanagement. Und das wird sehr schnell vergessen, weil man natürlich selbst auch Konsument ist. Man geht in ein Geschäft und sagt, hier, ich kaufe mir jetzt das Produkt, Punkt, das war's. Vergisst aber, was da eigentlich für ein Rattenschwanz dahinter ist, um quasi das überhaupt erst möglich zu machen, dass das Produkt dort im Regal steht. Gehen wir rüber zum Konzern, also zu globalen Strukturen. Ähm, Vorteile sind häufig, das ist natürlich alles nur tendenziell, dass es meist professionelle Fachabteilungen gibt, die natürlich im Vergleich zu einer KMU eher die Möglichkeit haben, sich auf ein Feld ähm, zu fokussieren oder nur logistische Themen zu machen, nur Marketingthemen zu machen oder andere. Äh, meistens relativ viel Know-how intern. Oder eben dann bei Dienstleistern, die relativ stark verankert sind. Das ist bei uns auch so. Wir arbeiten für eine ganze Menge auch große Unternehmen, wo wir ja quasi auch im Endeffekt der Knowledge-Träger sind und das auch über viele Jahre und auch dementsprechend beraten und Empfehlungen geben können. Das heißt also, ein Konzern greift tendenziell schnell mal zu, zu Dienstleistern und lässt sich beraten oder, oder gibt einfach die Themen dann äh, dorthin. Es ist meistens eine hohe Qualität an Daten. Also ich sage wirklich meistens alles tendenziell das kann natürlich auch mal sein, dass es da einfach in den globalen Strukturen auch Friktionen gibt, aber in aller Regel sind, ist im Konzern, was, was Medienqualität angeht und auch Produktdaten, es ist da. Manchmal ist halt die Frage, wo. Also das ist so ein bisschen der Punkt, ja, dass man dann auf die Suche gehen darf. Nachteil ist, durch die globalen Strukturen ist halt alles sehr schnell in diversen Quellen und Datenbanken. Ich hatte auf jeden schon erwähnt, wir haben Kunden, wo wir aus 20 verschiedenen Quellen Daten ziehen oder teilweise auch noch Daten vorbereitet werden müssen, die wir dann ziehen. Es gibt einen extrem hohen Abstimmungsbedarf, je nachdem wie viele Produkte und Marken in so einem Konzern sind. Das heißt, da heißt es wirklich, klare Regeln, klare Prozesse zu definieren, damit eben dieser Abstimmungsbedarf nicht komplett ausartet und man gar nicht mehr in time etwas realisieren kann. Ähm, ja und es gibt generell diese globalen komplexen Strukturen, also das habe ich jetzt schon ein bisschen ausgeführt. Ähm, je globaler, umso mehr äh, sind Entscheidungswege schwierig oder müssen eben abgestimmt werden. Das bedeutet auch wieder Zeitbedarf, kann dann bedeuten, dass dann wieder Rekursionen kommen, weil Dinge falsch verstanden wurden oder oder oder. Also, Vielleicht ganz wichtig ist der, der unterste Punkt, die Herausforderungen unterscheiden sich natürlich, je nachdem, wie so ein Unternehmen aufgebaut ist. Das Ziel muss aber das gleiche sein. Das heißt, zum Schluss ist, beim Endkunden ist völlig egal, ob das ein KMU oder ein, ein Startup das Produkt in das Regal geschafft hat oder ein, ein globaler Konzern. Jetzt weiß ja nicht jeder, dass was, weiß ich, Henkel die und die Produkte macht, sondern die kaufen diese Produkte, weil sie das Produkt gut finden. Und der Weg dorthin, also der, der, Prozess, um die Daten auch optimal ähm, aufzubereiten und dorthin zu bringen. Der ist aber der gleiche. Ja, der Weg der Produktdaten zum Retailer, Anforderungen des Handels. Das ist jetzt eine ganz einfache Chart, aber die ist relativ wichtig, weil sie so ein bisschen das Gefühl gibt, ähm, äh, zu verstehen, worüber ich die ganze Zeit rede. Wir haben auf der linken Seite den Hersteller. Der Hersteller gibt die Daten über System oder in ein bestimmtes System und muss sie dann in den Handel geben. Wenn wir jetzt auf der Handelseite, das weiß ich, eine Douglas, eine Zalando, eine Amazon, eine DM, eine was auch immer haben, dann potenziert sich das zu einem sehr, sehr hohen Teil. Und wie ich jetzt später noch zeigen werde, wollen die alle die Daten, die wollen alle die gleichen Daten, aber alle in unterschiedlichen Formaten. Also diese, diese Idee ähm, der API, also der Schnittstelle, haben natürlich auch unsere Systeme und andere auch alle, aber es ist eine mehr im Augenblick zu glauben, dass alles automatisiert, automatisch und perfekt rüberläuft und da die APIs alles von alleine klären, sondern es läuft einfach noch sehr, sehr viel im klassischen Datenmanagement. Das heißt über Excel-Tabellen zum Beispiel, was Produktinformationen angeht, die aber dann von der jeweiligen Stelle, im, je nachdem welcher Händler es ist, verarbeitet werden. Das bedeutet... Aber dass dieser Retailer sagt, ich habe die Vorlage A, der nächste sagt, ich habe die B, der nächste hat die C, der nächste die D und will das alles in komplett anderer Form, um es selbst dann eben wirklich smooth verarbeiten zu können. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Single Point of Information aufzubauen und dann kommt der zweite Schritt, ist eben Mundgericht so aufzubereiten, dass der jeweilige Kunde, sprich in diesem Fall der Händler, auch damit zufrieden ist und das auch schnell weiterverarbeiten kann. Ja, am First Moment of Truth gewinnen. Gute Daten sind die Basis für eine optimale Listung. Auch wieder dieses Datenthema. Äh, Komplexität und Qualität. Erster ähm, Punkt. Produktinformationen und Mediendaten müssen gemeinsam gedacht und gemanagt werden. Das bedeutet, diese Idee, ich habe auf der einen Seite meine Produktdaten, die habe ich vielleicht in der Excel-Tabelle. Und ich habe auf der anderen Seite meine Mediendaten, die habe ich, wenn es gut kommt, in der Bilddatenbank oder ich habe die irgendwo auf meinem File-Server liegen, in irgendwelchen Unterordnern. Das ist schwierig. Optimal ist, das alles wirklich in einem Single Point of Information zu haben. Das heißt, in einer, in einer vernetzten Datenbankstruktur, die sich automatisch die Daten zieht, wie sie sie braucht und dann eben auch so vernetzt anzeigt, sodass also ein Kunde, idealerweise direkt der Handel, ähm, äh, darauf bedienen kann. Alle Daten sollten standardisiert nur einmal in höchster Qualität vorliegen, damit Abformate aus dieser Basis erzeugt werden können. Damit meine ich jetzt nicht die inhaltliche Qualität von Texten, die muss natürlich auch stimmen, sondern ich meine, dass, nehmen wir dieses Bild, was wir gerade hatten von dem Montblanc-Produkt, dass dieses Bild, so wie es dort ist, nur einmal in der Datenbank liegt und dann daraus optimal die Abformate, also die jeweiligen Varianten erzeugt werden. Also was weiß ich. Für Social Media 600x600 600 Pixel, für Druck 3000x3000 3000 Pixel, für Kunde B, weil er 1500 Pixel nur haben will, dann in dieser Form. Immer als JPEG und idealerweise auch den Dateinamen so optimiert, wie ihn der Kunde braucht. Dafür gibt es nämlich auch sehr, sehr viele Vorgaben. Also eine Rossmann will es wieder anders als eine Amazon und die wollen es wieder anders als eine DM und GSN will es auch wieder ganz anders. Also solche Dinge können aber gemacht werden, automatisiert werden, wenn man an diesem Single Point of Information richtig arbeitet. Die Optimierung und Generierung von Content kann in vielen Fällen intelligent automatisiert werden. Das habe ich gerade schon gesagt. Das ist genau der Punkt, warum man eben guckt, dass diese Formate da sind. Vielleicht ein Exkurs zu den Bilddatenbanken von früher. Da war es ganz gewohnt, also früher ist gar nicht so lange her und ich glaube, gibt es gibt immer noch sehr viel, dass das gleiche Bild dann als TIFF, als GIF, als PNG, als JPEG oder wie auch immer abgespeichert wurde, sodass man zum Schluss also dieses Bild hat, aber davon fünfmal das gleiche Bild werden, in unterschiedlichen Formaten. Das ist definitiv vorbei. Die Kanäle, Zielgruppen sollten aus einem System Content so erhalten, dass sie es optimal weiterverarbeiten könnten, Templates der Kunden. Das hatte ich gerade schon in dem Chart davor ein bisschen angerissen. Ähm, wir haben Kunden, bei denen wir, ähm, bei denen unsere Systeme, ich glaube, 60, 70, 80 verschiedene Output-Container hat für die verschiedenen ähm, Händler äh, und für deren Anforderungen. Und das geht deswegen so gut, weil wir an der, an der Zentrale, an unserem Single-Part Information richtig gearbeitet haben, um dann die Daten optimal zu machen. Wie sieht sowas aus? Zum Beispiel mal für einen Kunden jetzt für die für die Scope, für die wir unter anderem arbeiten, dargestellt. Auf der linken Seite sieht man das ähm, äh, eine PIM-Ansicht der Stammdaten. Das heißt, man sieht so ein bisschen was hier drin. Ich habe das mal mit diesem Bubble gezeigt. Äh, man sieht die Marke, Linie, Division, man sieht das für äh, das Stück, also das Einzelstück, wer sich noch an die Produktinformation, Folie, an den ersten Kasten oben links erinnern kann, eben die ERN dafür. Daraus automatisiert erzeugt der Barcode, der angezeigt wird und noch alle möglichen weiteren Daten. Das geht noch tapetenmäßig nach unten sozusagen. Und auf der rechten Seite sieht man, dass man in dem Tab Medien eben alle zugeordneten Bilddaten hat. Das bedeutet, hier ist auf der einen Seite das Produktinformationssystem, PIM. Und auf der anderen Seite das Darm System Digital Asset Management, Mediendatenverwaltung und alles ist ineinander zentralisiert gepackt, sodass ich eben, wenn ich mein Produkt aufrufe, ich alle Informationen zu dem Produkt habe, die ich in irgendeiner Form haben möchte, inklusive aller sonstigen Dinge wie Gültigkeiten und so weiter. Das nur als Beispiel mal, damit man so ein bisschen in der ganzen Theorie versteht, wovon ich eigentlich rede. Dann die Ausgabeformate. Ist auch wieder das gleiche System, auch das gleiche Produkt, damit wir da jetzt nicht zur Verwirrung sorgen. Ähm, auf der linken Seite sieht man das ein bisschen, das Output-Container nennen wir es in unserer Sprache. Das kann natürlich jeder anders nennen oder andere Systeme nennen es auch ein bisschen anders. Bei uns sind Output-Container ähm, quasi das PIM-Ausgabenformat, den ganzen Texten und Produktinformationen. Und auf der rechten Seite sieht man die Download-Formate, die Mediendaten. In der linken Bubble seht ihr so ein bisschen Flaconi, Nobilis Lock, Butter, Beauty, Bräuninger und so weiter. Also man sieht, dass die unterschiedlichen Formate auch berechtigt so ausgegeben werden können. Auf der rechten Seite sieht man, dass man das Ganze auch individuell ausgeben kann, weil es zum Beispiel für eine Du-Klasse ein anderes Format dieses Bildes geben muss. Also solche Dinge zeigen so ein bisschen auf, wie bei einer gewissen Produktmenge eben auch, aber auch schon bei drei Produkten eben standardisiert und gut gearbeitet Ich habe euch mal was mitgebracht, einfach mal so ein paar Ausschnitte, damit man das so versteht, was so ein Praxisbeispiel ist bei den Output-Containern. Hier haben wir, äh, das sind alles Ausschnitte, Screenshots aus Excel-Tabellen. Ihr seht oben, es ist das Basler Beauty, ähm, äh, äh, Excel-Sheet darunter das Rossmann, dann kommt das Douglas und dann Zalando und das gibt es mal 60 mal 100. Alle verschieden und natürlich, hier seht ihr immer nur das Einzelprodukt, das hier, äh, hier drin ist, das kann man natürlich, indem man sagt, ich wähle jetzt von, mit einem Schlag 100 Produkte aus, äh, die können dann genauso aufgebaut werden. Das klingt jetzt banal, muss aber beachten, dass ähm, jede, jede Tabelle wiederum ganz unterschiedliche Manipulationswege hat. Also ihr seht hier unten bei Zalando-Sheet zum Beispiel, da steht irgendwann bei, bei Artikelstatus Never Out oder bei Expiration, Durability, ABD. Also es gibt bestimmte Vorgaben in den Sheets, die meistens mit Makros belegt sind, ähm, die auch dann das System auch so ausspucken muss. Das heißt also auch genau diese Werte auch mit, mit eintragen in die jeweiligen Datensysteme. Dann habe ich noch mal ein anderes download äh, praxisbeispiel mitgemacht. In diesem Fall ist es für Weller, ähm, die auch unsere Systeme nutzen. Hier ist es so, dass es das 600x600 Pixel Format geben soll, dieser Datei. Die Datei ist natürlich wesentlich größer, hat auch wesentlich mehr Volumen, also wesentlich mehr Pixel. Und ihr seht hier an der Stelle, die Datei wird on the fly aus dem Original generiert. Das Original hat vielleicht 5000 Pixel. Und die Vorgabe war in dem Fall, dass es eben nicht nur 600x600 Pixel ist, sondern dass es maximal 100 KB haben soll. Deswegen seht ihr rechts unter dem Bild, Dateigröße 83 KB bei JPEG-Bild. Also man sieht genau, wie das gedacht ist und oben drüber im Dateinamen seht ihr auch, dass der Dateiname auch ähm, manipuliert wurde, sodass der auch schon in der Form vorliegt, wie er vorliegen soll. Jetzt habe ich euch noch ein Praxisbeispiel mitgebracht, ähm, und dann sind wir damit auch schon durch. Ähm, da geht es darum, äh, den bios zu definieren, weil es gibt ein Model-Release vielleicht auf dem Bild, es darf nur so und so lange verwendet werden und so weiter. Das heißt, wir können auch in diesem Fall, um mal also ein paar Beispiele zu haben, ähm, auch Daten ausspielen äh, und dem User, je nachdem, weil unsere Systeme sind immer auch nach externen offen. Das bedeutet eben, dass der Handel auch direkt zugreifen kann oder Agenturen, Dienstleister, wer auch immer, dass die rechtskonform eine Buyout-Information mitkommen, dass die mit runtergeladen wird, weil wenn sich jemand das Bild lädt, weiß man ja nicht mehr, hat man nicht mehr im Griff, ähm, was er damit tut, aber er kriegt rechtskonform die äh, Information mit, dass er es eben nur in diesem Fall bis zum 30.04.2025 verwenden darf. Das heißt, das läuft in der Datei und äh, beim Download. Ja, letzte Folie, ähm, so ein bisschen das Gefühl, ähm, wohin sollte die Reise gehen. Nach unserer Meinung sollte man äh, immer ein gescheites, gutes pin dam system Aufbereiten. Wir machen sowas. Es gibt natürlich auch noch andere Systeme, die Product Information Management und Digital Asset Management zusammenfassen. Gestartet haben wir damit mal vor ein paar Jahren, weil es einfach sehr getrennt gesehen wurde. Nur PIM auf der einen Seite, nur DAM auf der anderen Seite, wie das beides integrieren. Ihr seht unten ein bisschen ein paar Namen, koti PNG, Vela, auch Unilever und so weiter für die wir das einsetzen, nicht immer Pim und Damm. Also in der Aufzählung sehe ich gerade, dass die DeLonghi Group zum Beispiel nur das Damm-System right now, also Stand jetzt verwendet, ist einfach mal so ein Gefühl dafür, wer verwendet, das müssen auch nicht immer nur die Großen sein, es geht natürlich auch genauso, wenn man nur drei Produkte hat. Ja, dann bin ich schon am Ende. Vielleicht nochmal kurz zum Fazit. Ähm, egal, ob du als Startup agierst oder Produktinformation in einem globalen Konzern steuerst. Ein bisschen die Punkte nochmal durchgehen. Du solltest Produktdaten und Mediendaten optimal standardisieren und an einer zentralen Stelle je Produkt bündeln und bereitstellen. Wie gesagt, natürlich kann man das in einer Excel machen und kann sich die Daten auf den Pfeil legen. Man kommt irgendwann an Grenzen, weil natürlich auch Abhängigkeiten zwischen den Daten gesetzt werden können, was so nicht geht. Also man braucht ein System, das das checkt. Alle Parteien, Stammdaten, Logistik, Marketing, Sales an einen Tisch holen. Das heißt wirklich gucken, wie können wir das bewerkstelligen und dass es wirklich an einer Stelle liegt. Und da ist, ich sage immer den Klassiker, sind die Sicherheitsdatenblätter, die öffentlich zugänglich sein müssen. Wo dann auch wieder gesagt wird, jetzt ja, brauchen wir jetzt noch ein System, das das macht. Das können wir genauso, sodass man eben in im Datenbereich sagt, es gibt einen öffentlichen Bereich, wo man keinen Login braucht und dort liegen eben nur die, nur die Sicherheitsdatenblätter. Also, da gibt es viele Lösungen und die sind auch bei den Kunden, die ich gerade gezeigt habe, teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Klare Vorgaben für die Bereitstellung von Daten entwickeln, das machen wir tagtäglich. Wir haben klare Sheets, um, um festzulegen, das sind die Vorgaben, damit der Markt nicht zurückmeldet, wer auch immer in dem Bereich. Ähm, nehmen wir nicht an, weil fehlt XY, Freistellfahrt Falsch, was auch immer. Also das darf man nicht unterschätzen, auch schon falsche Pfade oder nicht gut gemachte Pfade werden da zurückgegeben. Oder zurückgegeben. Alle relevanten Player einbinden, deren Bedürfnisse kennen, also sich wirklich bewusst werden, was, was wollen die eigentlich und das natürlich abklopfen auch mit meiner Standardisierung, die ich habe im System. Und wir glauben, dass es nur so möglich ist, in einem immer schneller werdenden digitalen Zeitalter am Produktmarkt zu bestehen. Also wir reden ja jetzt nicht über, über klassische marktwirtschaftlichen Themen, sondern Dat, dass die Prozesse, Daten wirklich in den Handel zu bekommen oder in die E-Commerce-Plattform zu bekommen, äh, klar sind, eindeutig sind. Und dass es das wirklich sehr bewusst angegangen wird und nicht so stiefmütterlich behandelt wird und gesagt wird, naja, schauen wir mal, wird schon irgendwie passen. Das war's. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, einmal der Weg durch das Produktdatenmanagement. Ich gebe gern wieder an den Marcel zurück.
0: Vielen Dank, Oliver. Sehr interessante ja. Sachen, die du äh, uns vorgestellt hast. Ich denke, der eine oder andere wird einiges mitgenommen haben. Ähm, wir haben jetzt noch zehn Minuten Zeit für Fragen, ähm, wenn ihr Fragen habt. Die eine oder andere Frage kam schon rein. Für alle nochmal zur Info, die Webinare bei uns werden aufgezeichnet. Das heißt, ihr bekommt die in den nächsten Tagen per Mail den Link zugeschickt. Dann könnt ihr das Webinar nochmal durchschauen. Wir werden auch die Präsentation zum Download bereitstellen. Dann könnt ihr die Folien nochmal durcharbeiten, nacharbeiten, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr euch die Aufzeichnung jetzt gerade anschauen solltet, ihr seht die Kontaktdaten vom Oliver gerade eingeblendet, sowohl die Info-Ad- als auch rechts unten die direkte Mailadresse vom Oliver. Wenn ihr Fragen habt, geht da gerne direkt auf ihn zu, schreibt ihm eine Mail. Wenn ihr dann eine Frage habt, er wird sicher bereit sein, die Fragen ausführlich mit euch zusammen zu besprechen. Dann lass uns einsteigen in die Fragerunde. Welche Tools kannst du empfehlen, mit denen man die Produkt- und Mediendaten zentral managen kann? Gute Frage. Also es gibt eine ganze Menge.
1: Natürlich äh, haben wir eine Tendenz dazu, äh, unsere Produkte, unsere Dynamic Tools äh, da nach vorne zu bringen und zu empfehlen, einfach weil wir jetzt über die vielen Jahre auch die Erfahrung haben und ähm, vieles in dem Bereich gemacht. Es kommt ein bisschen darauf an, äh, was man an Budget hat und ausgeben will. Also es gibt äh, sicherlich eine Pimco, eine Acne, eine products up eine Sindigo und so weiter. Die haben alle so ihre Vor- und Nachteile. Ähm, Häufig ist es so, dass sie eben auf nutzerbasierten äh, Lizenzmodellen laufen, was dann sehr schnell ins Geld gehen kann. Also da müsste man einfach drüber sprechen und gucken und ähm, ja ähm, einfach mal in ein Beratungsgespräch gehen und sagen, okay, was, wie sind die Herausforderungen und was ist, was, wie ist die Situation und ähm, was, wie sieht es im Budget, im Budget aus und dann kann man
0: darauf konkreter. Oh. Okay. Hey, ähm, wie sieht es damit aus, wenn ich noch keinerlei Produktraten zentral angelegt habe? Wie gehe ich da am besten vor oder wie beginne ich am besten? Gibt es da so also diesen, diesen einen Weg oder die ersten Steps?
1: Wenn schon etwas, wenn schon etwas angelegt wurde, sozusagen, oder wenn die Daten eben in irgendeiner Form in Excel oder wie auch immer vorliegen?
0: Ja, genau. Okay, so gehe ich davon aus.
1: Ja, es gibt es gibt mehrere Wege, die man gehen kann. Also der 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 Klassiker ist, dass es eben importiert wird in so ein System wie wie Dynamic Tools und dann äh, dort eben manuell weitergepflegt wird und dort auch der der Product Lifecycle weiter bedient wird. Oder ähm, was wir häufig haben, ist, dass mehrere unterschiedliche Abteilungen mehrere unterschiedliche Excels legen, die an bestimmten Stellen abgelegt werden und dann von ähm, von unseren Systemen ähm, über äh, nächtliche Importe gezogen werden. Das ist etwas, was relativ verbreitet ist, weil es einfach die Prozesse in den Unternehmen nicht so stark tangiert. Sie können einfach weiterarbeiten wie bisher und wir ziehen die Daten aus diesen Quellen und können sie damit aber miteinander vernetzen und verbinden. Also ich sage mal so ein Beispiel, man lädt in, den, in das System die Bilddatenbank, die Mediendaten rein, gibt jedem die Mediendatei die ERN mit, also die eindeutige Nummer und auf der anderen Seite ziehen wir die Daten auf den Excel-Tabellen und dann weiß das System, aha, in der Excel-Tabelle steht die ERN so und so, also vernetze ich meine Bilddatei genau mit diesem Produkt. Solche Dinge sind dann automatisiert.
0: Okay. Äh, dann eine Frage zu dem Medien-Setup. Ähm, wer ist hier für die Produktfotos des Medien-Setups zuständig? Ihr als Agentur mit einem Fotografenpartner, übernehmt ihr sowas?
1: Ja, würden
0: wir auch. Also es ist
1: sehr häufig so, aber das muss man unterscheiden, ob man über jetzt einen großen globalen Konzern redet oder über, über ein kleinbürgertes Unternehmen. Offen gesprochen, die ganz großen haben in aller Regel äh, die Daten schon vorliegen. Also die haben schon in irgendeiner Form global ihre Shootings gemacht und äh, mehr oder weniger gut, je nach dann. Ähm, äh, Würdet ihr die denn überarbeiten haben, oder neu machen, bitte, auf eure Empfehlung hin? Ja, das ist auch schon oft passiert, also dass dann einfach zurückgegeben wurde, dann meistens dann im nächsten Fiskaljahr oder wie auch immer, dass Daten dann anders ange, äh, angeliefert werden müssen. Also da gab es über die Jahre hinweg auch kude Modelle, dass Konzerne mit irgendwelchen Bildagenturen in London oder wo auch immer Agreements haben, dass sie nur das kleine JPEG liefern. Und wenn die die große Datei haben, das musst du wieder bezahlen und das musste man immer abfragen und so weiter. Also da gibt es schon alle möglichen Varianten und Welten. Also wir würden machen. Wir können das komplette Thema machen, uns um die Kreation der Bilder kümmern, das ganze Shooting machen, arbeiten, wir haben keine eigenen Fotografen, wir arbeiten dann natürlich mit den jeweiligen Studios zusammen. Häufigste Anwendungsfall bei uns ist, dass wir Produktcontent optimieren. Also der Klassiker, ich habe es jetzt schon so oft erwähnt, ist der Freistellpfad, der in aller Rede Murks ist oder dass viel zu viele Daten in den Daten, in den Photoshop-Daten drin sind, das wird von uns komplett aufbereitet.
0: Okay. Da haben wir noch eine weitere Frage reinbekommen, die ja so ein bisschen angrenzt. Kümmert ihr euch auch um, den, um die Content-Erstellung, Optimierung und content -Pflege? Ich glaube, das war ja auch relativ wenig mhm. zu der Frage eben.
1: Genau. Das machen wir komplett, können wir auch komplett. Wir haben zum Beispiel auch, ähm, wer das kennt, die Redress text engine in unser System in das PIM integriert und können aus strukturierten Daten automatisierte Texte machen. Wir reden jetzt die ganze Zeit über KI und äh, solche Dinge, aber man muss natürlich gucken, dass äh, da auch nicht Aussagen drinstehen, die nicht validiert sind und überprüft sind. Also da kann man natürlich solche Prüfprozesse noch mitmachen. Aber wir, wir sind jetzt kein, kein reiner Softwareanbieter, sondern wir sind eine Digitalagentur. Das heißt, wir kümmern uns um alles, was in irgendeiner Form in diesem kompletten Prozess, den ich jetzt beschrieben hatte, in dem Webinar stattfindet.
0: Okay. Das heißt,
1: hier vielleicht nur ergänzend noch der Satz, das heißt, es hängt von der Ausgangslage ab. Wenn guter Content da ist, wird er natürlich integriert. Wenn er optimiert werden muss oder geprüft werden muss, damit er auch dann wirklich funktioniert und nicht abgelehnt wird, dann haben wir ein weiteres Mandat und kümmern uns auch darum.
0: Alles klar. Seid ihr festgelegt auf eure Systeme oder arbeitet ihr auch mit Fremdsystemen? Ich gehe von aus darauf bezogen, wenn schon ein System irgendwo besteht, dass das dann aufgenommen wird.
1: Genau, also jederzeit gern. Also wir sind, das ist ja ein, ein, ein freier Markt und wenn man so etwas hat, also wir kommen jetzt nicht und sagen, schmeißt das alles raus und wir müssen auf jeden Fall unsere Systeme nehmen, ähm, sondern wir gucken natürlich, sind die Anforderungen damit möglich? Und ähm, das ist vielleicht nochmal so ein, so ein Punkt auf unserer Seite, dass wir da sehr flexibel und variabel sind und einfach viele Tools und bestimmte Features Kunden individuell auch ähm, bereitgestellt haben. Es gibt manchmal Systeme, die das nicht machen, sondern die einfach darauf aus sind, reines Lizenzverkaufsmodell zu haben, ihre Produkte zu verkaufen. Aber generell natürlich, also wenn jemand mit einem System arbeitet, das schon da ist und da vielleicht ein bisschen struggelt oder auch ähm, diese Content-Arbeit abgeben möchte, dann jederzeit gerne auch im bestehenden System.
0: Okay. Ja, dann hätten wir jetzt alle Fragen tatsächlich geklärt bis dato. Vielleicht kommt jetzt die nächsten ein, zwei Minuten noch eine rein, aber mit Blick auf die Uhr sind wir auch zeitlich sehr gut durchgekommen. Ähm, Nochmal der Hinweis, eben schon gesagt, wenn ihr noch eine Frage habt, ähm, stellt sie gerne im Nachgang dem Oliver direkt, schreibt ihm eine kurze Mail. Ansonsten bleibt es mir nur zu sagen, vielen Dank Oliver für deine Zeit und für deine Mühe, für dein Webinar, was du mitgebracht hast. Ähm, der eine oder andere ist auch schon rausgegangen oder musste gehen. Die Danksagungen, die da geblieben sind, gebe ich dir hiermit weiter ähm, und auch die, die, das Lob für die gute äh, Präsentation. Dann entlassen wir euch in den Nachmittag. Ähm, seid gerne das nächste Mal wieder dabei und nochmal vielen Dank, Oliver. Bis zum nächsten Mal und alles Gute euch. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.